0: أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد ففي الليالي الماضية مشينا بذكر بعض المقدمات المهمة في دراسة الإيمان وفي هذه الليلة نواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى بالكلام على هذه المقدمات التي في الإيمان ودراسته وما يتصل به قد ذكرت شيئا من فضائل الايمان العظيمة وثماره الكريمة التي يحصلها اهل الايمان ومن فوائد الايمان مما لم اشر اليه فيما سبق ومن فوائد الايمان مما لم أشر إليه فيما سبق أن أهل الإيمان يفوزون بولاية الله لهم كما قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهذه الولاية العظيمة ولاية الله لأهل الإيمان وما تقتضيه وتستلزمه من حفظ ورعاية وتسديد وتوفيق هي ثمرة عظيمة وفائدة جليلة من فوائد الإيمان ومن تولاه الله حفظه وأعانه وسدده ووقاه ولهذا قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وهذه كلها من ثمار الايمان دفاع ونصر وحفظ وتاييد بل قال الله تعالى كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولا يزال عبدي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذ بي لأعيذنه لا وهذا فيه أن الله عز وجل يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له وهذا كله مما يدلنا على عظم شأن الإيمان ورفيع مكانته وكبر ثمراته مما يجعل من من الله عليه بهذه النعمه يحرص على المحافظه عليها والثبات عليها والثبات على الايمان هو ايضا منه الله كما قال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا جدير بأهل الإيمان ومن ساق الله عز وجل لهم هذه النعمة وهداهم إلى هذه المنة أن يحرصوا على المحافظة عليه وسؤال الله الثبات والبعد عن كل سبب أو أمر يخدش الإيمان أو ينقصه أو يضعفه والله جل وعلا وحده الهادي والموفق والمعين ثم أيها الإخوة أهم ما يكون في الإيمان والإيمان كله مهم عظيم أصوله التي عليه يبنى وأسسه التي عليها يقوم قد عرفنا بالأمس أن الإيمان يقوم على أصول ستة جاء ذكرها في حديث جبريل وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهذه أصول الإيمان التي يبنى عليها وهي للإيمان بمثابة العماد والأساس والأصل فلا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول وهي كما بيّن أهل العلم أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر فالإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها من آمن بأصول الإيمان كلها واستثنى منها اصلا واحدا لم يؤمن به لم يقبل لم يقبل الله جل وعلا منه ايمانه بما امن به ولم يقبل منه عملا لا فريضه ولا نفله وان كثرت اعماله فهذه الاصول اصول مترابطه متلازمه لا ينفك بعضها عن بعض فمن آمن ببعضها لزمه الإيمان ببقيها ومن كفر بشيء منها فهو كافر بها كلها لأنها أصول متلازمة مترابطة وهذه الأصول هي أعظم ما بين في القرآن الكريم وأعظم ما اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين وأعظم ما أنزلت لأجله الكتب الإلهية ولهذا عندما تطالع كتاب الله عز وجل تجد الآيات الكثيرة والحجج الوفيرة الدالة على هذه الأصول المبينة لعظم شأنها ورفيع مكانتها. فخذ على سبيل المثال في ذلك سورة البقرة بدأت هذه السورة العظيمة أول ما بدأت بأصول الإيمان الستة وختمت هذه السورة بأصول الإيمان الستة في إحدى آيتين ختمت بهما هذه السورة جاء في فضلهما نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي الإشارة إلى شيء منها بإذن الله وفي أثناء هذه السورة ذكرت هذه الأصول كرات ومرات أما ما جاء في أول السورة من ذكر لهذه الاصول السته ففي قوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فها هنا ذكرت الاصول السته وقوله الذين يؤمنون بالغيب هذه هذه من اخص صفات المؤمنين ومن ابرز صفات المتقين ايمانهم بالغيب اي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله وأصول الإيمان تدخل تحت هذا تحت قوله يؤمنون بالغيب فكل ما غاب عنه مما أخبرتهم به رسل الله يؤمنون به خلاف الكفرة الذين يقولون لا نؤمن إلا بالأمور المحسوسة والمعاينة والمشاهدة أما ما غاب عن أعيننا ولم نشاهده بأحاسيسنا فلا نؤمن به فهذا قول أهل الكفر والضلال أما المؤمنون فيؤمنون بالغيب يؤمنون بكل ما أخبرتهم به رسل الله مما غاب عنه فالرسل أخبرت عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله فكل ذلك نؤمن به ونصدق. وأخبرت عن ما يكون يوم القيامة وما فيها من أهوال وشدائد وجنة ونار وغير ذلك فكل ذلك نؤمن به وأخبر الرسل بأمور سابقة وأمور لاحقة وقصص متنوعة لم لم نشاهد شيئا منها وانما عرفنا خبرها عن طريق الرسل فمن اخص صفات اهل الايمان ايمانهم بالغيب والغيب كل ما غاب عن الانسان مما اخبرت به الرسل وتحت قوله يؤمنون بالغيب تدخل كما قلت هذه الأصول العظيمة ثم قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فذكر قيامهم بطاعة الله وامتثالهم لأوامر الله ومحافظتهم على عبادة الله ثم ذكر آه آه ثم ذكر إيمانهم بالكتب المنزلة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ولاحظ هنا هذا يتضمن امورا يتضمن الكتاب يتضمن الايمان بالكتاب المنزل ويتضمن الايمان بمن انزل عليه الكتاب ويتضمن ايضا بالواسطه الذي قام بانزال الكتاب وهم الملائكه ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده تنزل الملائكه والروح فيها وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين فهنا قوله والذين يؤمنون بما انزل اليك فيه الايمان بالملائكه في والملائكة واسطه في إنزال الكتب الله جل وعلا اقتضت حكمته تنزيل كتبه على رسله بواسطة الرسول الملك فالرسول الملك ينزل بالوحي على الرسول البشر ففي هذا الإيمان بالملائكة وفيه الإيمان بالكتب يقول الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كل كتاب أنزله الله على أي رسول نؤمن به علمناه أو لم نعلمه وفيه كذلك الإيمان بالرسول الذي أنزل عليه الكتاب الرسول الذي أنزل عليه الكتاب وما ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي على الرسل ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر قال وبالآخرة هم يوقنون فذكرت أصول الإيمان الستة ثم ذكر فضل هؤلاء بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وفي أثناء السورة قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فذكر أصول الإيمان الستة والمذكور هنا خمسة أصول والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله لأن القدر قدرة الله جل وعلا وفي آخر السورة قال الله تعالى آمن الرسول قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير فذكر اصول الإيمان الستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وذكر أيضا الإيمان باليوم الآخر في قوله وإليك المصير أي البعث والحساب والرجوع فهذا فيه الإيمان باليوم الآخر والقدر داخل في الإيمان بالله وهذه الآية مع الآية التي تليها وبهما ختمت سورة البقرة ورد في فضلهما نصوص منها ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء يعني سمع صوت جبريل من جهة السماء فرفع رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم ثم نزل من هذا الباب ملك فقال جبريل هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم لاحظ الأمر باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره وانك لن تقرا بحرف منهما الا اوتيته فهذا يدل على عظم شان هاتين الايتين اللتين ختمت بهما سوره البقره وكذلك جاء في الصحيح في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه ما معنى كفتاه؟ كفتاه قيام الليل وماذا؟ كفتاه من شرور الجن وماذا ايضا؟ بمثابة الحصن وماذا ايضا؟ لو سمحت اجلس وماذا ايضا؟ كل شيء جزاك الله خير قوله كفتاه قوله كفتاه قيل فيها اقوال قيل في معناها اقوال فمن الاقوال التي قيلت فيها اي كفتاه من قيام الليل وهذا قول ضعيف يعني ذكره بعض من العلم وهو قول ضعيف ف وقيل كفتاه من الشيطان وهذا مما يدخل في عموم العموم الحديث وقيل كفتاه اي من كل شر كفتاه من كل شر وهذا هو الأصل في معنى الحديث فكفتاه كفتاه من كل شر سواء شر الشيطان او غير ذلك من الشرور التي يخشاها الانسان ويخاف منها هذا معنى قوله من قرأ آه الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه هنا لاحظ ترغيب في قراءة هاتين الآيتين ترغيب في قراءة هاتين الآيتين كل ليلة وهذا يدلنا على عظم قراءة هاتين الآيتين كل ليلة فيأتي هنا السؤال ما الحكمة من قراءه هاتين الايتين كل ليله وهنا حكمه ظاهره فيما يتعلق بالايه الاولى الا وهي انك كل ليله تستحضر اصول الايمان كل ليله تستحضر اصول الايمان وهذا مما يدلنا على عظم مقام الايمان ورفيع شانه وانك دائما ينبغي ان تجدد استحضاره واستذكاره ومدارسته واراده على ذهنك فانت كل ليله مرغب في ان تستحضر اصول الايمان كل ليله تقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هذا مع التدبر المطلوب منا عند قراءة القرآن نوع من الاستذكار والاستحضار والمذاكرة والمدارسة لأصول الإيمان وهذا يدلنا على فضل الإيمان وأهمية العناية به ومذاكرته ونظير هذا ما يقال عند النوم في حديث البراء وهو من هذا القبيل حديث البراء فيه ان تقول اذا اويت الى فراشك اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت هذا ما هو هذا ايضا استذكار لاصول الايمان استذكار قبل ان تنام تنام وتغمض عينيك وانت تستحضر اصول الايمان تغمض عينيك وانت تستحضر اصول الايمان فتنام على الايمان وغيرك ينام على هموم الدنيا بينما انت تنام وانت تستحضر اصول الايمان تنام وانت توحد الله وتذكر الله وتستحضر هذه الاصول العظيمه اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ومن هذا القبيل قراءه سوره قل يا ايها الكافرون قد ورد في حديث ثروه باسناد حسن وان من قراها كانت براءه لهم من الشرك ولما تنام وقد قرأت هذه السورة تنام على التوحيد واستحضار التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى ولهذا يكتب براءة من الشرك وحديث البراء من قرأه ومات من ليلته مات على إيش على الفطرة مات على الفطرة والفطرة هي التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى وإذا نظرت كذلك إلى بقية الأذكار تجد أن فيها غرس الإيمان وغرس التوحيد وتأصيل العقيدة ومدارسة أمور الإيمان والأمثلة على هذا كثيرة يطول الكلام عليها. ثم الآية الثانية من الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة فيها دعوات عظيمة يحتاج إليها المسك فكم هو جميل بك كل ليلة تدعو بهذه الدعوات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذه دعوات عظيمه وقد جاء في الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى قال قد فعلت ومما جاء في القران في ذكر اصول الايمان مجتمعه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وهذا أيضا مما يبين أهمية هذه الأصول والأمر بالإيمان بها والعناية بها وبيان خطورة من لم يؤمن بها وأنه كافر وأنه لا أظل منه ولهذا قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي هذا في غاية الظلال ومنتهى الزيغ والبعد وهذه النصوص كلها تدلنا على أهمية الإيمان وإذا طلعت آيات القرآن الكريم تمر عليك آه هذه الأصول يمر عليك الإيمان بالله وحده ويمر عليك مضموماً إليه الإيمان باليوم الآخر ويمر عليك مرات وكرات الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب وهذا أعظم ما دعت إليه الرسل واتفقت عليه كلمتهم وأنزل في كتب الله وهو كما قدمنا أصول, أصول الإيمان التي عليها يبنى وعليها يقام. ثم هذه الاصول اهمها واعظمها الايمان بالله. والايمان بالله هو اصل اصول الايمان. وبقيه اصول الايمان بمثابه الفرع لهذا الاصل واليه ترجع. ولهذا لو تلاحظ الحديث تاتي بقيه الاصول مضافة إلى الأصل الأول الذي هو أصلها في الحديث قال ماذا؟ أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مضافة إليه فإذا هو الأصل الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأصول الإيمان ترجع إليه أصول الإيمان ترجع إليه فأعظم أصول الإيمان وأهمها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وبإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا القادم إن يسر الله يكون فيه الحديث عن الإيمان بالله وأيضا إن يسر الله نواصل الحديث عن هذه الأصول ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد